0: Hoje, no nosso estudo, nós vamos iniciar o capítulo 2 do Tânia, que trata sobre a chamada segunda alma, a alma divina. Depois que nós vimos no final do capítulo 1, um, nós vimos a respeito da alma animal, que é a primeira a se incorporar no Yehudi, a primeira a preencher o seu corpo. Agora nós vamos falar sobre a segunda alma, aquela que aparece posteriormente que chega e se reveste mais tarde e essa seria a alma divina nós vamos ver que existe uma porção de Deus em cada um de nós literalmente então as palavras do alter nos diz Israel e a segunda alma do israelita é uma porção de Deus das alturas, literalmente. Ou seja, o conceito de porção de Deus das alturas, isso é extraído de versículos bíblicos, mas ele fala que isso não é apenas uma força de expressão, mas literalmente assim é. Ou seja, essa alma, essa segunda alma, a alma divina, é literalmente uma partícula, uma porção da própria divindade, literalmente. O Shkatu, ele traz provas... Em versículos bíblicos sobre isso, como diz, como está escrito, Baipach, be'apav Nishmat Chaim, ve'ata Nafach, Tavi. Como se kataram, Man, de Nafach, Mituchei Nafach, Peruj, Mituchiyuto, Miprimiyuto. Shetuchiyuto, Plimiyuto, Hachiyuto, Bukor, Mozi, Bnefechatto, be'koach. Então, então fala isso, está baseado em versículos. Como está escrito, isso ainda sobre Adão e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E é sabido que Adão não era apenas o pai de toda a humanidade, mas se fala que ele era portador também de uma alma matriz gigantesca, que continha dentro de si todas as almas que viriam posteriormente a esse mundo terrestre. e Se fala sobre a criação de Adão, sobre sua vitalidade e aqui se fala não apenas sobre a vitalidade física, porque se usa a expressão quando Deus lhe concedeu a alma que ele soprou em suas narinas, o fôlego, o alento da vida. Ou como nós, cada um de nós também fala de manhã, nas preces matinais, nas bênçãos matinais, tu sopraste em mim, quando a gente se refere, agradece a Deus que nos concede a nossa alma de volta também, nós usamos essa expressão que ele sopra em nós a alma, como consta no Zoar, e o Zoar faz uma observação a respeito disso, que quem sopra, sopra de suas entranhas, isto é, das profundezas mais recônditas de seu ser, Pois, ao soprar com força, a pessoa expira com uma energia interior de seu âmago. Ou seja, Zohar nos chama a atenção que existe um contraste entre o surgimento, a criação da alma, dentro do ser humano em geral, de forma mais específica, dentro do eu, em contraste com toda a outra criação. Em relação ao resto dos gênesis da criação, consta assim, diz a Basarama que com dez acerções, com dez pronunciamentos, Deus criou o mundo, deu origem ao mundo, ao universo. Deus dizia, e Rior, vai hior, ele falava que haja luz e houve a luz, etc. Mas, de qualquer forma, a Torá usa essa metáfora. É claro que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, Deus não tem boca para falar ou para soprar, mas isso tudo são metáforas que a Torá se utiliza, porque torá, a Torá torá se expressa na linguagem humana para aproximar esses conceitos da nossa compreensão. Mas por que essa distinção, que em relação a todas. As outras criaturas, se fala que elas surgiram a partir da fala divina... Enquanto que a alma surgiu a partir do sopro divino. Então Zor nos diz que há uma distinção. O sopro é algo mais íntimo, mais interno, mais profundo. Quem sopra, sopra de suas entranhas. Isto é, das profundezas mais recônditas de seu ser. Em outras palavras, aqui o Zohar está nos transmitindo a ideia... Enquanto todas as outras criações elas vêm de uma energia mais externa, mais superficial da divindade, em contraste com isso, a alma vem de uma energia mais interna e profunda da própria divindade. Isso é uma distinção muito importante dentro desse sentido, dentro daquilo que nós estamos procurando mostrar aqui no Tânia, que a alma é proveniente e a alma ela é parte da própria divindade. Então, é, por isso aqui se fala, se evoca esse conceito do, do sopro, que é algo mais profundo, assim como nós vemos nas pessoas. A pessoa falando, ela pode falar durante muito tempo, sem se cansar. Mas quando a pessoa sofre, pode ser tocando o chofar ou outra coisa assim, então, é, em pouco tempo, em poucos minutos, ou até menos do que isso, a pessoa já se cansa. Por quê? Porque isso exige dar um esforço maior, em função do sopro vir, de dentro dela, é algo mais profundo por isso o sopro exige mais da pessoa por assim dizer, isso na metáfora em relação à criatura humana, claro que isso não se aplica em relação a Deus, mas apenas para associar esse conceito em relação a Deus, queremos dizer que essa metáfora do sopro significa que as almas são provenientes de um plano de uma energia mais profunda, mais interna mais elevada dentro da própria Divindade. e se utiliza como metáfora o ser humano porque a própria Torá nos diz que o ser humano, por assim dizer, foi criado à imagem de Deus. É claro que isso não faz referência a aspectos físicos e corpóreos, mas de qualquer forma, esse versículo da Torá nos dá, nos dá essa possibilidade de extrapolar, de entender as coisas a partir de como elas Funcionam ou são, por assim dizer, na criatura humana, a transpor e a aplicar de uma certa maneira, guardando todas as eh, distinções que são infinitas e as proporções, mas entender um pouco também em relação ao Criador, a divindade. Continua o Tânia e nos traz mais metáforas para entender a origem dessa alma, dessa segunda alma, que é a alma divina halderach israel alu na mesma linha segundo a descrição do midrash as almas judias surgiram na mente de Deus e nós já vamos ver o que que significa essa mente ou seja que eles diz que surgiram se elevaram estavam presentes ainda no campo da mente no campo do pensamento e aqui mais uma vez nós vemos a distinção enquanto Todas as criaturas surgiram a partir da fala divina. Aqui em relação às almas de Israel se fala que elas são provenientes, derivadas do pensamento, da mente. E a diferença entre pensamento e fala é óbvia. Enquanto que a fala é mais uma expressão externa do indivíduo. É aquilo que a pessoa se utiliza para se comunicar com os outros, com quem está fora. Contraste a isso, o pensamento é algo interno, íntimo, da pessoa para consigo mesma, a pessoa se comunicar consigo própria. Ou seja, o pensamento é algo íntimo e é, profundo do próprio ser, e por isso se diz que também as almas de Israel são derivadas do pensamento, não apenas da fala, como todas as outras criaturas, mas, por assim dizer, por assim chamar, do pensamento divino. Por quê? Porque o pensamento é algo mais profundo, interno, íntimo, como a gente falou. E assim também se diz, o pensamento está intrinsecamente ligado à alma. Por isso, fala, a pessoa tem momentos de fala e tem momentos de silêncio. Há momentos de falar, momentos de calar, silenciar. Mas o pensamento flui sempre. Por que, é que ele flui ininterruptamente? Porque ele está essencialmente ligado com a alma assim como a alma se faz presente sempre na pessoa para lhe dar vitalidade o pensamento ele está tão intimamente ligado à alma que ele também é ininterrupto ele é constante por isso também se fala seguindo essa mesma metáfora do pensamento então ele nos acrescenta mais um ponto para explicar como a alma, a divina, essa segunda alma, ela é derivada de um nível muito profundo elevado, de um nível essencial, que deitiv b'ni bechori Yisrael, b'ni matem la'ashem elokichem. Perus, como se a benimshach m'moachahav, kach k'v'yachol, nishmat kol ish Yisrael, nimeshecha mimachshavto vechokhmato yitbarach. Então ele se aprofunda e traz mais uma metáfora, como está escrito na Torá, que Deus chama o povo de Israel, Israel, meu filho primogênito. Ou, num outro versículo, vós sois filhos de Deus, vosso Deus. Então, o que, que significa essa analogia, essa comparação de Israel? E aqui isso se refere a alma divina, à segunda alma de Israel. Por que, que é comparada com o filho? Isso significa que, assim como o filho provém do cérebro do pai, do mesmo modo, a alma de todo israelita provém é derivada do abençoado pensamento e sabedoria de Deus, por assim dizer. Seja assim como a origem inicial do filho é proveniente de um estímulo do cérebro do pai, assim... É, gerada a concepção disso vem o sêmen do pai que vai dar origem à formação do filho da mesma maneira se fala que Israel foram comparados na Torá com filho filhos de Hashem, o que isso significa? que eles são derivados assim como o filho aqui, ele está essencialmente intrinsecamente, essencialmente ligado, vinculado ao pai ou seja, ele é parte da essência do pai, ele contém dentro de si a essência do Pai. Da mesma maneira, o mesmo se fala também a Israel se referindo a essa segunda alma, a alma divina, que é uma partícula da própria divindade, é uma parte de Deus, literalmente, seja que é derivada da mente, do pensamento, da parte mais profunda e íntima, da parte essencial da divindade. Seja isso é derivado, ou como ele diz aqui, do pensamento. A sabedoria divina da mente de Deus apesar que aqui conforme ele nos fala ou seja essa alma é proveniente do abençoado pensamento e sabedoria de Deus por assim dizer mas a gente poderia aqui questionar mas como a gente pode afirmar que essa alma é uma parte da própria divindade da essência de Deus, ela é derivada da sabedoria divina, da mente divina. Mas a sabedoria divina, a mente divina, isso ainda não, teoricamente, a, à primeira vista, isso ainda não representa a própria essência de Deus, representa um aspecto da divindade. Então, sobre isso, ele nos diz não. Ele recorre a uma citação de Maimone. diz que fala que no caso de Deus é diferente, é distinto, porque ele... Deus é sábio, mas não com a sabedoria que nós conhecemos. Ou seja, quando a gente se refere à sabedoria divina, é algo distinto daquilo que nós temos na nossa mente, na nossa concepção como sabedoria. Porque no caso da criatura humana, o homem e a sabedoria são duas coisas distintas. Existia o homem existia antes a sabedoria. Depois o homem aprende, estuda e ele absorve, ele obtém, incorpora dentro de si a sabedoria. Mas originalmente eram duas coisas distintas. Então a sabedoria é algo externo que a pessoa tem que ir buscar através de mestres, através de aprendizado, através de leitura, estudo, etc. Mas em relação a Deus, diz fala que é diferente... Não existe algo externo, fora de Deus. Ele e sua sabedoria são um. A sabedoria de Deus, e Deus é uma coisa só. Ele não recorre, não depende de algo externo para obter essa sabedoria. A sabedoria está intrinsecamente dentro dele, presente dentro dele. Por isso, quando nós falamos que as almas... Divinas são derivadas da sabedoria divina, da mente de Deus, do pensamento divino. Então isso significa literalmente que elas são derivadas da essência de Deus, que são uma parte literalmente da divindade, porque Deus, Ele sua sabedoria são uma coisa só, é uma coisa só. Que Ele nos traz uma nota, como várias notas lutâneas são aprofundamentos, é, é, em relação aos ensinos da Kabbalah, etc., aqui também ele nos traz que os, eh, numa nessa H, nessa observação, a respeito do que falou Maimônides que ele e a sabedoria são, representam uma coisa só, veodulo chachme a Kabbalah, como se catou, bepardês meyaremac, e be gama de fi Kabbalah atariza, ali e milta, besodit, l'abshutor e nsobaruchu, ali -tum -tum rabim, bekelim de chabad e atzilut, achlo lemala... Então ele nos diz que sobre essa afirmação de Maimonides na realidade houve uma controvérsia a respeito disso. Um dos grandes pensadores judaicos que viveu acerca de de 400, 450 anos atrás, o Maharal de Praga, ele contestou o que Maimonides dizia, ele falou, como você pode afirmar que Deus, Ele e sua sabedoria são uma coisa só, Deus não é apenas sabedoria. Quando você fala que Ele é a sabedoria, a sabedoria é algo, no final das contas, pode ser uma sabedoria infinita, uma sabedoria ilimitada, mas no final das contas, sabedoria é algo que tem uma definição limitada, é sabedoria e não outra coisa, etc. Então ele diz, por isso, nós não nos referimos a Deus como o sábio bendito seja ele. Porque Deus, na sua essência, ele não é apenas sábio. Ele é muito mais do que isso. Por isso ele contestava Maimônides. Mas nessa nota nos observa Urabutinio Zalman que no final das contas, mestres cabalísticos, eles concordaram com a colocação de Maimonides, assim é trazido sobre o mestre do Arizal, o Moishe Cordovero, que foi contemporâneo a ele, e o próprio Arizal também, como ele vai nos trazer é, em seguida. Apenas que ele vai fazer aqui uma distinção, ele vai nos dizer, é, os sábios da cabalá Moishe Cordovero, na sua obra Pardes, ele concorda com Maimonides, e mesmo segundo a cabalá Lurianica a visão do Rambam de Maimonides também pode ser conciliada. Ou seja, que isso que nós falamos que ele é a capacidade de conhecer ou que conhece, etc. Sobre isso nós estamos nos referindo a um nível, a um nível posterior ao Tsim Tsum não vamos entrar em todos os detalhes agora o que significa esse zoom etc mas ele nos diz que por meio da doutrina secreta de como a luz infinita sofreu múltiplas diminuições zoom seria essa diminuição essa contrição para entrar em recipientes de korma intuição biná cognição e reconhecimento no mundo de absoluta emanação. Mas não acima de Atsilu, ou seja, ele nos diz que esse, de acordo com a Kabbalah luriânica de acordo com a Arisa, esse conceito eh, que Maimônides menciona, que ele, Deus e sua sabedoria são uma coisa só, se aplica depois dessas condensações, depois dessa, dessa diminuição, desse encobrimento causado pelo Tzintzun, que isso na linguagem kabbalística se encontra... Eh, após o surgimento do campo do mundo espiritual chamado Atsilud, mas não acima disso. Ou seja, de acordo com a Arisa, o que o Maharal de Praga fala, que ele não é apenas sabedoria, se aplica antes do Tzimtzum, acima de Atsilud, enquanto que aquilo que Maimoni desafirma se aplica depois disso. Conforme explicado em outro lugar, abençoada a luz infinita é incomparavelmente mais elevada e sublime que as energias de Rokhmab e Ponto de as energias de chokmah binahidah serem consideradas por Deus como ação física. Como está escrito, fizeste a todos com chokmah. Apenas lendo, lendo isso em hebraico, ele nos fala, que למה למיאצילות? אם ישויב באיר בمكان אחר, שיעסב ברוחו, מרוממו, מיתנסרו, ממותין קץ, למה לממה למאהד בבחינת חרבא? עד שמאhud בבחינת חרבא נחשבת כי Asiago פניתי, צלויו ברח. משה קדוש כולם בחוכמה האסיתה. Então essa é uma nota profunda com conceitos de Kabbalah, mas que a sua plena compreensão não interfere no nosso entendimento do Tânia, por enquanto, isso é uma observação para os mais iniciados, para se aprofundarem, etc. Mas nós vamos prosseguir com o texto básico do Tânia, que estamos eh, tratando, estamos falando da segunda alma, da alma divina. Ele nos diz esse conceito, que, como Maimonides fala, que associa o pensamento de Deus, que a alma é proveniente do pensamento da sabedoria divina. A alma divina, e portanto ela é parte da essência divina, porque ele e sua sabedoria são uma coisa só, se si está difícil para alguém entender isso, não se preocupe, porque ele nos fala... É, que esse conceito, que ele, Deus, é a capacidade de conhecer, e é o que conhece simultaneamente, é? ele é a capacidade de conhecer, é o, conhece, é o que conhece o conhecido, mas esse conceito desafia a compreensão coerente do homem mortal. Então, se vocês, como eu, não estão conseguindo entender isso, tão claramente, não se preocupem, porque de fato ele fala que isso desafia a nossa compreensão, como está escrito, podes encontrar Deus prescrutando, e consta também, pois meus pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Ou seja, na nossa mente a gente só pode consegue, com a nossa mente, conceber aquilo que a gente conhece aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente experimentou, etc. Ou seja, a nossa maneira de captar os conceitos externos é baseado no nosso conhecimento prévio ou nos nossos conhecimentos, experiências sensoriais, etc. Mas algo que é totalmente diferente e distinto, como aqui no caso. Então dizer para nós que no caso de Deus, ele, o conhecedor, o conhecido, o conhecimento, são uma coisa só, isso é algo que nós não conseguimos conceber com a nossa mente, não conseguimos entender claramente porque é diferente de tudo aquilo que a gente conhece é algo inacessível, portanto, a nossa plena compreensão mas tudo isso ele, ele nos traz para ilustrar esse conceito de que uma vez que a alma é oriunda, proveniente da sabedoria divina do pensamento da mente de Deus, portanto, ela é uma partícula integral da própria essência divina, literalmente falando mas agora ele nos traz um questionamento sobre isso. Se a alma divina é uma partícula da própria divindade, nós sabemos que hashem errado. Deus é um e único. Então, se todas as almas divinas são derivadas da mesma origem, que é a essência de Deus, como pode haver diferenças e variações nos níveis espirituais entre elas? se todas são provenientes da mesma origem, se todas são derivadas da essência divina, como pode haver distinções entre elas? Então é isso que ele passa a nos analisar agora. Apesar de haver dezenas de milhares de níveis diferentes de alma, um mais alto que o outro, sem fim, então, como se explica essas variações, essas diferenças? E ele ilustra essas diferenças para reforçar essa pergunta, esse questionamento. Ele ilustra essas diferenças. Como o Godel ma'alah neshamot avot Moshe Rabeinu haba shalom al neshamot Dorotei Noeile deik ve'meshicha sheim bechinat akvay mamash le gabei amoach ve'arosh como, por exemplo, a qualidade superior das almas dos patriarcas e de Moisés, de Moshe Rabbein, o nosso mestre, a paz esteja com eles, em relação às almas de nossas gerações. Nossas gerações são chamadas as gerações dos calcanhares do Messias, calcanhares de Machia, que são literalmente pés em comparação com o cérebro e a cabeça, ou seja, as nossas últimas gerações, as gerações derradeiras, que estão próximas a, a pisar, a sentir a chegada de machia. Essas gerações são chamadas as gerações dos calcanhares de machia por esse motivo. Mas da mesma maneira nós sabemos se há uma banheira com água fervendo e a pessoa tem que colocar algum órgão lá, ninguém vai e coloca sua cabeça lá. A pessoa coloca os pés do calcanhar. Por quê? Porque o calcanhar é muito menos sensível do que a cabeça ou outros órgãos vitais. Então, o calcanhar, nossas gerações são chamadas os calcanhares de Mashiach, que precedem a vinda de Mashiach, Por quê? porque também as almas, a manifestação de espiritualidade dentro de nós está num nível muito inferior, muito mais baixo do que das gerações anteriores. Então, se a gente comparasse as almas, todas as almas como vindas de um grande corpo, e de fato se fala que existe essa analogia na Kabbalah, se fala que existem almas que são provenientes por assim, estavam na cabeça de Adão. É? Outras que vêm do braço, do direito ou do esquerdo, isso traz implicações. E outras que vêm dos membros inferiores até os pés, etc. De qualquer forma, as almas sagradas dos patriarcas de Moxarabeino, que, que tinham um poder espiritual extraordinário, que eles cultivaram tanta espiritualidade e conseguiram tanta elevação. Elas eram almas, por assim dizer, cabeça, comparadas com as nossas almas, eh, que são almas como os pés ou os calcanhares dos pés. E não apenas existe essa diferença espiritual entre as almas de uma geração para outra. Ele nos diz que mesmo numa única geração, Israel, E Ele nos fala que, similarmente, em toda geração também há distinções. Há almas muito elevadas, há líderes em Israel, cujas almas são como o cérebro e a cabeça, em comparação com as almas das massas e dos ignorantes. E mais do que isso, ele nos fala que mesmo no nível mais elementar da espiritualidade, se fala que a alma ela se subdivide em algumas facetas, em alguns poderes, por isso no Midrash ela recebe cinco nomes, e desses cinco nomes, três são mais presentes, podem estar mais presentes na alma incorporada, que seria um Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh está mais ligado com as funções orgânicas, Ruach está mais ligado com as emoções, Neshama está mais ligado ao intelecto, e a compreensão, mas mesmo o nível mais elementar, mais básico da espiritualidade, que seria o Nefesh, ou no plural Nefashot, ele também nos diz que de igual modo Nefashot em relação a Nefashot pois toda uma contém Nefesh, ou e que de igual modo também existem diferenças gritantes entre os níveis até básicos, elementares eh, presentes dentro de uma pessoa, em relação ou em comparação a outra, o nefesh de uma pessoa, em relação ao nefesh de outra pessoa. Então, aquelas pessoas mais elevadas, mais espiritualizadas, elas têm um nível, um nível espiritual bem mais alto. Portanto, há diferenças, não é? diferenças óbvias e até gritantes entre os níveis espirituais, desde o mais básico até o mais elevado, entre as diversas almas porém ele nos diz nos responde nos esclarece me colma que apesar de todas as distinções de todas as diferenças me colma como chores com a kulam me rosh com a dargin am lubash be gufa me arz be kalshe be kadiim nimsach mimoach elyon shehi chokma ila keviachol no entanto, a raiz de toda Nefeshua e neshama, nós falamos dos diversos níveis da alma, desde o nível mais alto até os graus mais baixos, todas, no final das contas, mesmo os níveis mais baixos, encontrados na gente simples, nas pessoas mais simplórias em termos espirituais, e nas pessoas até mais irreverentes para com a religião. Porém, ele nos diz que no final das contas a origem da espiritualidade presente em todos, emana em sentido figurado do Moa Ha'elion, do chamado cérebro supremo que é a sabedoria suprema Chochmá Ilá ele nos diz que todos esses níveis Mekol Makam Shoresh Kola Nefer Chochmá Kola Mirosh Kola Madrigot Atzof Koldar Gina, Mubar Shbeku Fameyá Arez Vecal Shbekalim, Nimshach Mimoa Ha'elion Shei Chochmá Iláá que veio a whole. Então ele fala que todas essas distinções, esses níveis diferentes na espiritualidade ou na, na manifestação espiritual das almas ou entre elas, a diferença que as almas mais elevadas têm uma manifestação espiritual mais intensa, etc. Mas ele diz que no, no final, independente dessa dessa variação dessas diferenças, no final Todas as almas, e na realidade, e na origem, todas são provenientes, todas literalmente, desde as almas mais elevadas dos grandes tzadikim, até das pessoas mais simplórias, ou até dos mais pecadores. Todas são derivadas da mesma origem da sabedoria divina, da mente de Deus, que é a essência de Deus. E mesmo assim, há diferenças. De onde são provenientes essas diferenças? Então ele vai nos explicar a seguir que essas diferenças elas são derivadas do processo de Stolxelut. De que maneira o processo que a alma leva até chegar a esse mundo se incorporando aqui num corpo físico chegar. Então Malteraba está nos explicando no segundo capítulo do Tânia como apesar de todas as diferenças de nível espiritual de manifestação de espiritualidade etc. Mesmo assim Todas as almas divinas são derivadas da mesma fonte original da sabedoria divina que é a essência de Deus. E para ilustrar isso, ele recorre à metáfora que ele já havia mencionado antes. Que mashal abena nimshach mimoahahav, shafilu tziporneraglav, nit havumitipazumamash. Ele volta à metáfora do filho Como na metáfora do filho Que é proveniente do cérebro do pai Então, todo o filho é derivado e vem do pai Todo o seu corpo E até a sua mente, sua personalidade Então, existem características presentes no seu DNA mas aí se fala que, que até as unhas dos dedos dos pés são formadas a partir da mesma gota de sêmen do pai por meio de uma gestação de nove meses no ventre da mãe. Então, na realidade, tudo está originário, tudo está baseado na mesma e única gota de sêmen. De lá se desenvolveu todo o corpo com todos os seus membros e todas as suas características. Então como vão surgindo as diferenças, como surge a cabeça, o coração, os membros superiores, e inferiores, até o um nível mais baixo, as unhas, dos dedos, dos, dos pés, através de um processo, e esse é o processo de gestação de nove meses no ventre da mãe, durante o qual ela, a alma é progressivamente rebaixada e modificada, a ponto de as unhas serem formadas a partir dela, ou seja... Dentro desse processo existe então toda essa, essa mutação, existe toda essa evolução, e aí vão surgindo, isso surge no final, até as unhas, os cabelos, etc. Mas tudo, então aqui, por um lado, tudo está originário na mesma gota de sêmen inicial, original, do pai. Mas o que processa essa gota e o que dá origem a todas as distinções, variações de todos os membros, desde os membros mais elevados, mais vitais, até os mais secundários ou até ou até redundantes, que podem ser cortados, etc., como o caso da, das unhas. Então ele nos fala, isso é o processo de gestação de nove meses. Da mesma maneira, também a alma também é processada, por assim dizer. Ou seja... A alma que é chamada, vocês são filhos de Deus se referindo à alma divina. Então, o filho por completo é derivado, originário na mente do pai, que dá o primeiro estímulo para que surja a gota de sêmen, etc. Mas mesmo assim existem diferentes níveis, ou seja, o próprio filho, a cabeça, as pernas, os as unhas, etc. Mas, como nós falamos, a origem de todos os membros, a origem de tudo, desde o mais elevado até o mais simples, vem tudo dessa gota inicial do próprio pai. E essas diferenças vão surgindo em função do processo de gestação, quando, quando aquilo é processado. Então, da mesma forma, a alma também passa por um processo de descenso até chegar a esse mundo terrestre e se incorporar no corpo físico. Então, na realidade, o que a gente conclui daqui é que as diferenças de espiritualidade ou de manifestação espiritual entre as almas não é em função da origem, porque a origem de todas é literalmente a mesma, é uma e única, que é a sabedoria a essência divina. E as diferenças de níveis e graduações espirituais, elas são decorrentes de como foi, do que aconteceu durante o processo de, de, de criação da alma aqui para o mundo terrestre, de descenso, de descida da alma para poder aqui se incorporar. E agora ele nos acrescenta que na realidade, no fundo, mesmo tomando aquela parte mais inferior, Corpo humano na metáfora do filho que são as unhas do dedo do pé do do filho mesmo uma vez já após o nascimento e ele já se encontra aqui etc. Ele nos diz que até mesmo essa parte mais baixa do seu corpo continua ligada ao pai. Por quê? Porque o crescimento das unhas está ligado ao cérebro e à mente do filho. Por, por, por outro lado, a mente do filho ela tem dentro de si as características hereditárias que ele herdou, que ele trouxe do cérebro, da mente do seu pai. Ou seja, mesmo quando o filho, por assim dizer, já é uma entidade por si, ele já, já nasceu, já está aqui com o seu próprio corpo, e a parte mais baixa do seu corpo, as unhas dos pés, elas crescem como elas crescem, esse poder, essa energia vem do cérebro do filho, mas o cérebro do filho, por sua vez, está sempre ligado, conectado, ele tem Presente na sua essência características do cérebro do seu pai. Isso que ele nos diz. Todavia, ela permanece ligada e unificada em uma união maravilhosa e forte com a sua essência e cerne original, como existia na gota seminal do cérebro do pai. E mesmo agora, ou seja, até a unha, até a parte mais inferior, ainda no, no, no ventre materno, no período de gestação, ela continua ligada ao cérebro. E mesmo agora, após o nascimento, no filho, as unhas recebem sua nutrição e energia do cérebro que está na cabeça. Então aqui ele nos trouxe dois aspectos. No exemplo, nós já vamos ver mais, mais adiante como isso se aplica, o que isso se refere no, no exemplificado. Número um, ele nos, nos enfatizou que até a origem das unhas, da parte mais baixa, ela também é proveniente em, em primeira instância do cérebro do pai, mesmo as unhas do, do, dos dedos do, do, do membro inferior do filho, na parte mais alta do pai. Em segundo lugar, que mesmo depois que ela já descendeu, chegou aqui, tomou corpo e forma, ou já se tornou uma entidade própria, não é? já tem vida própria, o filho nasceu, mesmo depois essas unhas elas continuam ligadas ao pai através do cérebro do filho, porque elas recebem sua vitalidade e energia do cérebro do filho, que por sua vez está essencialmente ligado e é derivado do cérebro do pai e agora em primeiro lugar ele nos traz provas do Talmud e da Kabbalah sobre isso que ele mencionou que até mesmo as unhas dos dedos dos membros inferiores elas têm a ver são derivadas do cérebro ele nos fala que Dita Bagmarani da Sha'lovem Shemimenu Gidim be'atzamot be'zikor naimo k'mashkatu be'etzaim shara hashmal be'sot levushim shel adam arishon de ganeden shayu zikor naim imkinat mo'arfuna como consta no Talmud no tratado de Dita branco, a parte branca do qual se formam tendões, ossos e unhas. E não só no Talmud se faz essa referência, essa associação das unhas com a gota de semi-original que dá que dá origem à criação do feto, mas também como está é escrito em Haim na Kabbalah, Shara Hashmal, nos escritos do Arizal, pelo Heim, Heim Vital, acerca do segredo das roupas de Adão no Jardim do Éden, que eram unhas nutridas de energia mental. Então, existe um conceito esotérico que fala como era Adão ainda no Gan o primeiro ser humano, e que havia lá como uma, uma uma casca grossa, por assim dizer, algo como se fosse uma unha revestindo a ele, e que isso era nutrido, originário de uma energia que vinha de morte, vuna, que vinha do da mente. Então ele nos fala, agora ele vai nos explicar aqueles dois aspectos que nós mencionamos, como eles se aplicam em relação à alma. Ou seja, em primeiro lugar, que a origem inicial das unhas é proveniente do cérebro, e que mesmo depois... A criança já nasceu, o filho já cresceu, as unhas continuam crescendo a partir do cérebro do filho, que por sua vez está ligado com o cérebro do pai. Então ele prossegue e nos diz, agora o exemplificado, כי כתיב כולם בוחמה Asiita אני ממנו נפש רוח ונשמה של המיאורית של חוטי אירח. הוא ידוע. 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 הוא ou é uma linguagem figurativa, mas serve para nos esclarecer, nos eh, nos facilitar a compreensão. Então, à medida que todos estes descem de degrau em degrau, né, fechou a chamar todos os aspectos da espiritualidade da alma, eles descem de degrau em degrau da, da sabedoria de Deus, através do Stalchenud, que seria a série encadeada dos mundos conforme explicado na Kabbalah e mais tarde nós vamos ver isso com mais detalhes Atzilut que seria o mundo o campo da emanação Briah o mundo da criação Etcéra o mundo o campo da formação até chegar a Asia, que é o mundo da ação como está escrito fizeste a todos com sabedoria então esses são conceitos místicos conforme se descreve na Kabbalah, o conceito de descenso, de descida da energia divina, até possibilitar o surgimento da criação do nosso campo terrestre e material, da forma que ele é, então como a luz espiritual, a energia divina, vai se condensando, vai se ocultando, encobrindo, até que possa surgir o nosso mundo e as almas possam chegar a ele, também elas passam, elas vão sendo processadas e vão ser, vai, vai se diminuindo a sua energia e sua luz espiritual para que elas possam aqui, por assim dizer, caber dentro de um corpo físico ou ser contidas no mundo material. Mas no final das contas ele sempre ressalta que a fonte original de todas as almas reside na sabedoria divina que é a essência de Deus. Então isso seria correspondente ao primeiro, ao primeiro, ou seja, as unhas aqui somos nós, as unhas do, do dedão, o dedinho do pé, somos nós, são os níveis mais baixos de espiritualidade das últimas gerações, etc. Mas ele diz mesmo assim, a origem de todas as almas, mesmo as nossas, que têm uma pequena ou diminuta é, manifestação espiritual, porém na origem elas são derivadas da sabedoria divina, da essência de Deus. Qual o significado da segunda parte do exemplo, que mesmo quando nós já estamos aqui, teoricamente independentes, como filho que já nasceu, as suas unhas continuam crescendo a partir do cérebro do filho, mas o cérebro do filho, por sua vez, sempre está ligado ao cérebro do pai. Então, isso que ele nos diz agora... ועם כל זה עודן הקשורות מיוחדות בייחוד נפלא בעצום במהותם בעצמותם הראשון שהיא המשכת חוכמה אילה כי הניקת וחיות נפש רוח ונשמה של המאה הארץ ונפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורה ולינוס דיסקי דמז מפורמה Acontece com a alma, que dela se formam nefesh, ruach e neshama, todos os níveis de espiritualidade da alma, da gente simples e das pessoas comuns. Porém, essas almas, mesmo das pessoas mais comuns, simplórias em termos espirituais, elas ainda permanecem ligadas e unificadas em uma união maravilhosa e forte com sua essência e cerne original que é uma emanação da sabedoria suprema. Ou seja, essa ligação, esse vínculo, continua presente. E como? Por quê? Agora ele vai nos entrar no conceito da alma matriz, da alma dos grandes sardikim, dos líderes espirituais da geração. Ele nos diz, sabe por que aqui a... as almas mais baixas continuam sempre ligadas à sua raiz na origem divina na essência de Deus porque a nutrição e energia do Nefesh, do Ruach e da neshama, da gente simples vem da Nefesh, do Ruach e da neshama, dos Tzadikim que são os gigantes espirituais e dos eruditos, os cabeças dos israelitas em sua geração aquelas pessoas que personificam a Torá, os seus ensinamentos colocam isso na, na vida prática de forma impecável, etc então ele nos diz que nós, ou seja, mesmo as partes...